Bonjour, je suis Stéphanie de Torquois, chef économiste chez Silex et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous économique de rentrée des classes. Un mot a ponctué l'été dans la sphère économique et financière, notamment aux états unis et ce mot c'est la résilience. En effet, le consensus début 2023 était de voir une récession se matérialiser aux états unis en seconde partie d'année dans le siège d'un cycle de hausse de taux historiquement agressif, plus de 5% en moins de 15 mois. Alors certes, l'année n'est pas terminée, mais nous sommes déjà en septembre et l'image économique du moment n'est pas encore celle d'une récession imminente. Pourquoi cette résilience va-t-elle durer Et si oui, qu'est-ce que cela impliquerait Un cycle de resserrement monétaire entraîne normalement une séquence de réactions en chaîne assez classique et prévisible. D'abord, les secteurs les plus sensibles au taux ralentissent fortement, l'immobilier, le secteur manufacturier. Puis les acteurs les plus vulnérables de l'économie, les maillons faibles, qui peuvent être différents à chaque cycle, cèdent. Et enfin, le consommateur et le secteur des services, plus de deux tiers du PIB, finissent par faiblir également. La séquence a plutôt été respectée à ce stade. L'immobilier a fortement ralenti en 2022, il est vrai qu'il a rebondi cette année, mais l'explication est simple. La grande majorité des prêts hypothécaires aux états unis sont fixes à 30 ans, une résultante du traumatisme de 2008. Par conséquent, avec des taux hypothécaires à plus de 7%, les propriétaires de maisons qui ne peuvent pas se financer à de tels taux ne bougent plus de chez eux, ce qui pousse les acheteurs vers le marché des maisons neuves où les stocks ont également pâti d'une baisse de l'investissement depuis 2008. Cela soutient les prix et a permis à l'immobilier de ne pas s'effondrer, comme dans certains cycles précédents. Mais le potentiel de ce rebond sera inévitablement limité par les conditions d'accessibilité au logement qui se sont considérablement durcies. Deuxième étape du ralentissement de fin de cycle dans le sillage des hausses de taux, le secteur manufacturier qui est en contraction depuis octobre 2022. La troisième étape, les maillons faibles qui souffrent, s'est évidemment produite début mars avec les faillites de banques régionales américaines, conséquence directe des hausses de taux. Ces faillites ont été efficacement isolées, écartant le risque systémique, mais le durcissement des conditions de crédit et leurs causes, les taux élevés, sont toujours là. Elles vont finir par affecter la dynamique des prêts à l'économie réelle et donc la consommation. Et justement, cette consommation, elle tient toujours. Pourquoi Trois raisons principales. D'abord, le bilan du secteur privé s'est fortement assaini depuis 2008. En d'autres termes, les ménages et les entreprises sont moins endettés. Ensuite, les distorsions post-Covid à corriger. L'excès d'épargne lié aux soutiens fiscaux et monétaires pendant le Covid n'est pas encore totalement épuisé et la pénurie de travailleurs dans le secteur des services soutient les embauches. Enfin, l'absence d'austérité fiscale contracyclique. Le déficit public, au lieu de se réduire, comme cela devrait être le cas en période de surchauffe économique, s'est fortement détérioré en 2023. Certains de ces points sont structurels, mais d'autres ne vont pas durer. En tout cas, une chose est sûre, la résilience est généralement un tout. Une croissance et une demande résiliente, si elles devaient durer, impliqueraient très probablement une inflation résiliente. N'oublions pas que même si elle a bien baissé, l'inflation sous-jacente aux états unis est encore à 4,7%, plus du double de l'objectif des 2%. Donc, si le ralentissement économique de fin de cycle se matérialise dans un avenir relativement proche, 
Il pourrait effectivement s'avérer plutôt modéré. Mais si cette résilience devait durer, la Fed serait contrainte de faire encore plus pour plus longtemps, générant un ralentissement plus tardif certes, mais aussi plus profond. Choisir entre ces deux scénarios aujourd'hui euh, n'est évidemment pas euh, facile. Aucun modèle ne permet de prévoir l'instant précis du déclenchement d'un orage. Mais n'oublions pas que la résolution finale de ce cycle ne s'est pas encore produite. Elle pourrait surprendre lorsque plus personne ne l'attend. C'est tout pour moi et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ce document audio est exclusivement conçu à des fins d'information et son contenu n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou juridiction dans lesquelles sa diffusion, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux lois ou aux règlements en vigueur. Ce document audio ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de service d'investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un instrument financier. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans le présent document audio reflètent le sentiment de Silex sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à la date d'enregistrement du document audio et ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part de Silex. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où il en est pris connaissance. Tout investissement en instruments financiers comporte des risques, notamment de perte de capital, et tout investisseur doit prendre toute décision d'investissement au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, indépendamment de Silex, et en s'entourant aux besoins de tout avis ou tout conseil spécialisé. À défaut d'indications contraires, les sources d'informations sont celles de Silex. Silex se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les termes de ce document. La politique de traitement des données est disponible sur le site internet de Silex. Tout droit réservé.